1: Papo de segunda ao vivo, depois do fim de semana, em que a gente viu um com muita tristeza, explodiu o conflito entre Hamas e Israel. O ataque do Hamas é considerado o pior ataque a Israel nos últimos 50 anos. Israel declarou guerra e em três dias de conflito, o número de mortes já passa de 1.200. Por mais óbvio e banal que possa soar, a gente realmente espera que os valores humanitários triunfem nessa situação toda. Notícias tristes à parte, tivemos o brilho da medalha das rainhas Rebeca Andrade e Flávia Saraiva no Mundial de Ginástica Olímpica da Antuérpia, parabéns meninas, arrasaram. E hoje, minha gente, a gente recebe no Papo de Segunda ela que é vencedora nos nossos corações, ela que é número um, ela que que, que, que é medalha de ouro. No, 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 meu, no meu bem-querer. Luciana Paz, senhoras senhores. Agora aplaude de novo Luciana ah, gente. E ele que também é um campeão no jornalismo na fotografia. Léo Aversa Muito, muito bem. bem. E eles que são meus trapezistas. Chico Bosco que Condizila.
2: Muito bem, trapezistas, tá
1: bom. Trapezistas. Bela camisa, Francisco. Você gostou? Eu estou Eu gostando muito. ali também. E ela não... fez bem no teu fundo? Foi, né? Gostei. Oh, é? é, tá bonito assim. Você disse. A Luciana cabra de, acaba de estrear no, no canal Brasil uma série sobre Notícias Populares, que conta a história do jornal Notícias Populares, claro, um jornal emblemático que noticiava tragédias reais e até boatos, tipo Bebê Diabo do ABC. Tipo a gangue do palhaço. A gente debate agora o que é sensacionalismo. O qual é o limite entre noticiar e espetacularizar a tragédia. Você tem um amorzinho pelo aquele jornal Pinga Sangue? Tu gosta? Qual foi a última vez que você foi pego pela notícia Caça Clique? Aqueles famosos clickbaits. Alardeia na hashtag Papo de segunda no GNT. Luciane... Ah. Você que está imersa nesse 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 universo, por que que você acha que um jornal como Notícias como Notícias Populares fez tanto sucesso, deu tão certo assim?
3: Olha, eu sempre eu fiz um filme de terror também, né? Eu sou meio diva do, do, de filmes de terror. E eu acho que tem um paralelo entre as duas coisas, assim. Eu acho que o terror é o mais próximo que a gente chega da concretização desse inconsciente, desse inconsciente que a gente teme, assim, do sexo e da morte, né? Uhum. E o artes Popular era basicamente isso: era sexo e. E morte. E morte. Sangue. Então Sangue eu acho gozo. que tem esse fascínio ancestral por essas coisas que esteticamente. Porque também eram fatos, mas ao mesmo tempo que quando isso vira mídia. Isso também vira estética e também se, você também se afasta do fato, ao mesmo tempo que você está comunica, comunicando o fato, você também está se afastando do fato. Então, eu acho que tem esse mesmo fascínio daquilo que a gente pode, de extremos que a gente pode chegar.
1: É coisa que a gente não vê, coisa como os tabus, assim, que morte, né, essas coisas, você não vê toda hora, todo dia. Acho que pega um pouco também nessa curiosidade mórbida do acidente. Sabe quando você vê um acidente na rua que você que te leva, assim, uhum. pro. Estranho, né? Eu a acho... gente ser esses serizinhos É,
3: mas eu, eu acho que ao mesmo tempo que dá esse fascínio também traz esse conforto de você não ser a pessoa que tá morrendo, né?
1: Acho que pode ter por aí, ainda bem que não foi. Ah, agora. é.
3: Ainda tem, tipo, ai. Olha a cabeça do ah. Luciano. Meu Deus. Tomara que vocês gostem, gente. Deu trabalho fazer.
1: Deu? Deu bastante. <risos> Toda sexta, 10h30, no canal Brasil e depois o episódio vai direto pro Globoplay. Agora vamos relembrar umas manchetes icônicas de notícias populares que a gente separou aqui: Papa defunto, vê e conversa com loira fantasma. Essa eu amei. Mulher da luz a uma tartaruga. Essa é muito boa também. Aluno é expulso por causa do chulé fazendeiro é pai de bebê diabo. Gosto muito dessa também. De quem será o pênis cortado e preso em fio de alta tensão? Sabe, Léo, de alguém? Que possa já ter... deve ter descoberto essa altura. Deve, né? né? Essa altura já faz <risos> tempo. É, é, garotinho é castrado pelo o governador? É, pode ser também. Não sei. Léo... Me diz uma coisa, você que é fotógrafo, o que você acha que é sensacionalismo? Você acha que tem tem notícia que pede uma imagem sensacionalista? Você acha que a imprensa pesa a mão um pouco às vezes?
4: O sensacionalismo é quando você pega um detalhe, amplia um detalhe para encobrir uma notícia real, assim, você pega um detalhe... Amplia ou
1: distorce?
4: É, essa ampliação já é uma uma distorção, distorção. né? Estou lembrando aqui do do caso do O.J. Simpson, né? Quando ele foi capa da Time. O
1: O.J. Simpson foi acusado de matar a mulher. É, matar a própria mulher.
4: E aí ele foi capa da Time, da revista Time, e pegaram a foto dele, a foto de polícia, né? Aquela tradicional, que se chama mugshot, né? E e fizeram um trabalho, assim, isso na pré-história do Photoshop. Botaram olheiras, uma, uma sombra que parecia uma barba, assim. E aí ele, olha,
1: você
4: olhava, esse é culpado. Claro. Esse é o culpado. E ele não tinha sido julgado
1: ainda. Você condenava ele antes da foto. É, só pela problema.
4: foto você já falava, pô, esse cara só pode ser culpado. E aí você era era sensacionalista porque você forçava uma visão do, do, do leitor, né? Você subestimava a capacidade do leitor. Uhum. Isso eu acho que era é, a pré-história do, do, do sensacionalismo por Photoshop, né, da fotografia. E isso se repetiu ao longo do tempo. né? Várias vezes acontece com políticos, enfim, com, com pessoas que querem é, o determinado órgão de imprensa, enfim, veículo que é condenar a priori, fazem umas distorções, assim, é um negócio horrível. Mas eu me lembro do caso do O.J. Simpson como sendo... Nesse
1: fim de semana, você acompanhou as imagens que a gente viu aí da da guerra, né? Você viu qualquer tom de sensacionalismo nas nas imagens, vídeos divulgados?
4: Eu acho que alguns sim, alguns eram desnecessários assim, que, que fossem divulgados, porque expõe
1: muito as pessoas. Aí que tá, o que é desnecessário? Eu acho que isso é uma boa questão. Eu acho de uma que quando você de guerra. É,
4: quando você vai contra a dignidade da pessoa, sabe? Você não respeita a dignidade daquela pessoa. Então, tem vídeos que chocam, que que são importantes porque mobilizam a opinião pública e, de uma certa maneira, eles podem fazer com que a opinião pública... Seja seja, afetada por aquela situação. Seja afetada e e termine, né? ajude a terminar com aquela guerra, com aquele fato e tal. né? A opinião pública é muito importante nisso. Mas tem outros que vão além, assim, que só só está desgraçando a dignidade de quem aparece, né? São são muito explícitos e tal. E aí você pensa assim, pô, imagina a família daquela
1: pessoa, né? Não não é necessário. Total. Francisco, esse termo jornalismo sensacionalista que 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 o Notícias Populares praticava, segundo se dizia. O que é esse sensacionalismo? Então,
2: Luciano e Léo começaram a falar, eu concordo com com o que eles disseram, vou botar mais uma camada aí. né? O jornalismo normal, digamos assim, profissional, ele, a princípio, se orienta ou deveria se orientar por uma tentativa de apresentação da realidade a mais honesta possível. Então, como é que você faz isso? Você tem um processo de apuração, você tem um processo de ouvir os diferentes agentes envolvidos num acontecimento. Esse é o, né, é o jornalismo profissional. E o jornalismo está submetido a um processo concorrencial que faz com que ele, dentro desse processo, tenha que tentar capturar os leitores. Para isso, ele recorre a alguns elementos que o jornalismo sensacionalista também recorre. Só que no jornalismo normal, é, existe uma tensão e um compromisso do jornalismo uma com esses outros... Qualquer. Com a responsabilidade, para com a realidade, etc. E tal, né? Mas você vê, se você faz uma história do jornalismo no Brasil, por exemplo, Há 80, 100 anos atrás, assim, você pega uma capa de jornal, letras pequenas, sem imagem, você vai vendo que na na, na história da evolução gráfica as as manchetes vão crescendo, a, a quantidade de cores vai aumentando, os espaços vazios vão aumentando, ou seja,. o jornalismo vai incorporando uma maior quantidade de estímulos sensoriais, porque os estímulos sensoriais, a sensação ela é mais confortável ela captura o leitor o o jornalismo sensacionalista, ele não sofre essa tensão em prol da responsabilidade, da ética, da apuração, Ele ele se orienta quase que exclusivamente quase que exclusivamente Pela métrica de capturar o leitor. Como é que ele faz isso? Pelo pelo que a gente chama de sensacionalismo. O que é isso? É você trabalhar com signos que são apelativos. Então, tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista imagético, quanto do ponto de vista da linguagem. Do ponto de vista gráfico, são letras garrafais, aquilo que o Nelson Rodrigues chamava de o o berro impresso das manchetes. né? Do ponto de vista das imagens... Não sei se era a Luciana que estava falando, acho que antes da gente entrar no ar, a gente estava lembrando do jornal O Povo, ou o Léo. Uhum. Imagens, assim, de, de violência pornográfica, né? Na série, inclusive, tem, tem uma, uma cena, não é um spoiler, né? Eu não posso falar isso, que a fotógrafa do Notícias Populares pede para o policial virar o cadáver, porque o cadáver é tá de bruço, ela pede para o policial virar para ela poder fotografar o rosto ensanguentado. E, do ponto de vista da linguagem, é uma linguagem superficial, maniqueísta, emotiva ou cômica, como tudo isso está nas manchetes que você leu. Tudo isso são formas de apelar... tem palavras também,
1: tem palavras assim, flagra. Tipo, Francisco atravessa a rua... Se eu boto flagra e invento um factóide, antes eu posso botar flagra, em meio à crise no casamento, Francisco atravessa
2: a rua. Exatamente. Como Porque... é que eu vou
1: saber se ele está em crise do casamento ou não está? Você mas... é,
2: bota lá e você então, vende. Um pouco como a, como a Luciana estava falando, assim, eu acho que para mim o jornalismo sensacionalista, ele é muito mais sensacionalista do que jornalismo. Parte da sua, do seu sucesso é que ele oferece às pessoas respostas muito simples para uma realidade que é muito complexa. Aliás, isso, viu, eu estava dizendo, Luciana, assim, eu gostei muito da série, porque a série, ela é uma série sobre um jornalismo sensacionalista, só que ela, enquanto série, não é nada sensacionalista. Ela restitui toda a complexidade da realidade de onde aquele jornalismo sensacionalista vem. E no Brasil não é pouca coisa, porque, normalmente... As matérias sensacionalistas escondem no Brasil uma realidade que é num nível de complexidade. Uhum. Envolve polícia, envolve bandido que é polícia, polícia que é bandido, Educação. repórter que é a polícia, polícia que é não sei o quê,
4: né? tudo se... É,
2: o sensacionalismo
4: organiza, né? De uma maneira simples. Exato. Posso, então. É a tal
1: simplificação essa... que é capaz de, sei lá, eleger até um presidente, assim, uhum. numa, na minha cabeça. Imagina que louco. Imagina, é, imagina que louco seria. Sim. Mas é, 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 é o quentinho... Da simplicidade. Ah, só isso? Ah, a realidade não tem complexidade, não tem subjetividade, Exatamente. não tem nada.
2: Exatamente. Eu acho que o sensacionalismo é uma espécie de. de tem essa expressão comfort food, né? Uhum, uhum. Comida confortável, que normalmente é, é alimento ultraprocessado. O sensacionalismo é o alimento ultraprocessado da informação. É barato e faz mal. É barato. Uhum. Mas é gostoso, porque é quentinho. É.
0: Ainda mais nas manchetes, assim, né? não lembro de cabeça, mas acho que 93% das pessoas só conseguem decorar três palavras numa manchete. Então, Aliás. o flagra, é. isso aí já, já basta, já é, é o suficiente, pô, galera construir uma outra história sem precisar nem entrar no artigo ali. Né? É.
1: Eu lembro que uma vez eu tava. eu era casado com a minha ex-mulher e aí eu estava, é, sai para jantar com um, um empresário, eu acho, uma coisa <risos> assim. E aí escreveram, crise no casamento, João Vicente é flagrada com loira misteriosa.
2: <risos> é maravilhoso. Uhum.
1: Que é. crise no casamento, que loira misteriosa. Eu Cheio de palavras shopping. Está... Crise, flagrada, é, uhum. é... loira misteriosa. Loura misteriosa. Loura? bomba. misteriosa, é. então, é. bomba. E se eu fosse, tivesse, algum, né, se tivesse escondendo alguma coisa, não, talvez eu não fosse na Dias Ferreira, uhum. né, com a loira misteriosa. Conde, a gente sabe que, né, nesse mundo do WhatsApp... Você que é um cara conectado, um rapaz aí, ó, supimpa, A gente sabe que grupo de WhatsApp é uma terra meio sem lei, né? Onde a gente gente perde um pouco nossos valores e eu tenho uns amigos que mandam umas coisas meio pesadas. Qual o seu critério para não mandar um vídeo que chega para você, ou um meme, ou uma foto?
0: Cara, essa história é uma história... Interessante, assim, curiosa, né? Mas eu quero pegar um gancho numa palavra que você usou aí, que é um cara conectado. Eu sou meio contra falar o primeiro ou o único se não tiver um relatório, alguma coisa para provar que você foi o primeiro ou foi o único ali, né? Mas eu acredito que eu tenha sido um dos primeiros moleques ali da favela que eu cresci a ter um computador e a ter acesso à internet. E aí, sei lá, 20, 25 anos atrás. Era muito comum na garotada assistir um certo acessar um certo site que ficou muito conhecido na época, assustador. Então primeira coisa, você ter acesso a um computador. Segundo, ter acesso à internet e ter a coragem e a ousadia de navegar, de navegar num site como esse te dava um certo prestígio ali para a molecada que você uhum. tinha um assunto. Opa, calma aí, eu tenho coragem de assistir esse, né, de, de, de acessar esse site e vira meio que o hype ali, né? Toda molecada quer frequentar a sua casa, então te dá um, um, um status, status ali, tudo coisa de molecada, né? Então, eu nasci, cresci nesse ambiente digital e aí... Esse ambiente acabou me favorecendo para eu ir para um outro lugar, o meu primeiro emprego assim, coisa de moleque, ainda tinha um cara que ficava mandando muitos e-mails com uma porrada de vídeo. E aí eu saí desse primeiro emprego, quando eu fiz meu primeiro curso, eu tinha mania de convidar as pessoas para virem no meu computador assistir os vídeos que eu recebia por e-mail. Era vídeo de tragédia? Era vídeo de tragédia. Hum. E tudo Assim, na minha cabeça, era engraçado, até o dia que o professor, o dono da escola, que também era professor, o que vocês estão vendo aí? Era um vídeo de tragédia. Ele falou, cara, por favor, não faça mais isso, isso não é bacana. E aí eu pensei, poxa vida, eu só precisava de um toque, né? Em momento algum eu me senti envergonhado por isso, por ele ter me dado esse toque. E naquele mesmo momento eu desativei, desabilitei, eu tirei o meu e-mail desse e-mail que chegava... Da lista de transmissão. Da lista de é. transmissão. E aquilo ali me levou para um, um lugar muito confortável, assim, de não passar, não transmitir mais esses vídeos. E aí, para encerrar, assim, esse como que eu mando os vídeos, qual que é o meu critério? Quando chegou a pandemia... A gente é, foi, recebeu muita informação e tinha a questão do consórcio dos veículos de imprensa. E eu falei, opa, isso aí é um bom critério também para eu entender o que é que faz sentido, o que é que não faz, eu compartilhar para os meus amigos. No final das contas, é sobre você ter acesso primeiro à imagem, ou você conseguir transmitir antes de alguém, né? Então eu fico pensando, quando alguém me manda alguma, alguma mensagem que eu sei que é meio fake, uhum. eu falo, putz, essa pessoa tá tentando ganhar um prestígio ali de ter acesso a essa informação antes de todo mundo. Mas eu falo para todo mundo, saiu no G1? você não, não saiu no G1, nem me manda, porque a gente sabe que tem um, uma responsabilidade, um comprometimento, uma... Uhum. uma pré-investigação ali para entender se aquele assunto é verdade ou não é verdade, né? Então, esse é meu critério assim, principalmente para assuntos envolvendo política, né? Que é, sei lá, um assunto de uma condenação fulano foi condenado. Como assim foi condenado? Saiu aonde que ele foi condenado? Saiu no, no Instagram? Saiu no WhatsApp de quem? Da tia, não sei de onde, que encaminhou uma, uma, uma mensagem de um site, que não é nem um site, é um blog, de um blogueiro que não é nem jornalista, que não investigou aquilo ali. Então, para mim, o critério é saio no G1. Se não sai no G1, não mando
1: para ninguém. Caraca, ele já meteu um merchan da casa. saiu no G1, se não saiu no G1, não é notícia. É isso aí. Ô, Luciana, você... É consumidora desse, desse tipo de, de notícias? A pergunta é... Te pega esse clickbait? Claro que a gente não está falando dessa do, 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 do bebê diabo é filho do faturamento. Uhum. Mas na sua vida, assim, você tem, assim, algum tipo de... Eu não sou muito, sabia? Não?
3: Eu penso, me edifica?
1: Mas, então, aí está uma boa pergunta, porque, assim... Qual é... A, a minha mãe, por exemplo, eu lembro que ela falava muito isso, eu lembro mulher um moleque a, vendo televisão e tragédia, tragédia, ela falava, para de fa- ver coisa ruim, para de ver coisa ruim. Mano, eu vi um negócio chamado Faces da Morte, você lembra disso? Ah, é, oh, será claro, um clássico, É clássico, né? Faces da Morte, para quem não sabe, era um vídeo que você alugava na... ah, no tempo do Guaraná de Rolha. Lá na na deslocadora, tu via via os pornô e tu tinha também os Faces da Morte. Era um negócio assim, era gente comendo cérebro de macaco, gente pulando de incêndio. Você nunca pegou isso? Não, lembro desse nome, mas eu não não, não tive. Não? Não. Até hoje, eu fico pensando... Onde também não? O que que... Eu não tinha ouvido falar, mas... Onde é É. mais novo que a gente? Eram umas fitas cassete que a gente assistia, que era só tragédia. E a gente ficava em grupo de moleques vendo aquela coisa.
0: Eu sou sou da onda do do assustador, que é mais ou menos a mesma coisa. É
1: a mesma coisa, é muito doido. Mas, a parte disso, é é, o quanto você não ver certas coisas e o quanto você acaba se alienando por não assistir certas coisas. Como é que você faz esse equilíbrio?
3: Eu não sei, assim, que a maldade existe, que o corpo humano consegue se despedaçar em mil pedaços, que, assim, a gente consegue chegar em extremos. Meio que está dado que isso já... Eu acho que eu já vi uma quantidade suficiente disso. Eu acho que tem um lugar também, quando estava sendo inaugurado quando o poder da da mídia estava sendo inaugurado nessa relação de vamos mostrar a verdade, a verdade, vamos mostrar um corpo, é isso? Eu acho que tinha um barato um pouco também nesse lugar desse poder de comunicar. Sádico, né? É, mas eu fico imaginando assim, na na trajetória do, do jornalismo, na trajetória da mídia, Com a a história dela, assim, né? Agora a gente já está há tempo suficiente vendo isso há muito tempo, entende? Uma coisa é quando isso é inaugurado e agora a gente já está há algum tempo vendo as mesmas notícias.
1: Aí, desse desse lugar dessa curiosidade, criou-se um sistema mesmo de clickbait, que a gente estava falando aqui, de notícias muito rápidas, porque, assim, é, tem até um jornalista, que eu não vou citar o nome porque eu não vou é, dar palco para ele, mas ele entendeu ali uma coisa que é meio isso. Eu posso dizer, Francisco Bosco deixa o papo de segunda. Essa é a notícia. Uma fonte do GNT me falou. Mas, eu, mas eu, eu, ele entendeu que é só botar na frente assim, após briga com o Conde Zilla, e quem é que vai saber se brigou ou não brigou? Uhum. E se você for falar que você não brigou, aí você já brigou. Porque aí você falou, você já levou em consideração uhum. a matéria. Então, é uma arapuca perfeita. Sim.
2: Né? É, você está no campo da fofoca. Agora, a é. Luciana falou uma coisa que, para mim, é o centro do debate, assim, que é... tem a ver com a sua pergunta para o Léo no começo. Eu acho que, em determinados contextos, é, mostrar a verdade cruamente, a verdade não, most... expor alguma coisa cruamente pode ter um valor de verdade importante, em contexto de regimes autoritários, por exemplo, em que a exposição crua das coisas é proibida, né? ou em contexto de guerra, pode ser muito importante. Agora, fora disso, do ponto de vista político, filosófico, eu acho que o que é importante pensar é o seguinte, é que a verdade, ela ela, geralmente não é da ordem do que está, para usar a palavra da Luciana, dado. A verdade, ela é da ordem da linguagem, do sentido, da estrutura, de relações invisíveis. Então, assim, o sensacionalismo, ele acaba sendo um desserviço nesse sentido também. Ele, ao expor coisas cruamente, em vez de ele estar mostrando a verdade, ele está encobrindo a verdade. A verdade, ela se passa em processos que não estão dados. Então, realmente, você viciar uma sociedade no que está dado, você não está oferecendo à sociedade a verdade. Você está encobrindo a verdade. De certa forma.
1: Agora, tem certa até, forma. até
2: usando um pouco esse,
1: esse ponto, o, um grande fotógrafo, Sebastião Salgado, ele foi muitas vezes acusado de explorar a miséria. Essa era a frase que falavam dele. Uhum. Qual a diferença? E aí, muito do que o Chico está falando, né? É, que que é, qual a diferença entre explorar e registrar? Porque de fato está acontecendo.
4: Uhum. Ah, eu acho que no, no caso do salgado ele está mostrando uma realidade que não, eu não vejo de, que seja é, uma exploração. Eu acho que as pessoas não querem ver, né? Então ela, elas rejeitam. Mas eu não acho que ele tenha um, um ganho pessoal daquilo.
1: Eu acho que é um registro... Não, ele tem um ganho pessoal do ah, Sim, é, mas é um, é um ganho... É o trabalho que, dele.
4: É o trabalho dele, mas eu acho que é muito importante que, que ele mostre determinadas realidades que mobilize as pessoas. É, não no caso do... Tem um caso que não foi o Salgado, mas daquele menino sírio, lembra? Na praia. Uh-huh, o sim. corpo de um menino sírio na praia.
2: Aquilo gerou um debate, hein, né? Isso gerou
4: um debate... Enorme, se aquilo era sensacionalista, se aquilo era exploração ou não. Mas, a partir daquele momento, as pessoas se mobilizaram para tentar resol... resolver, resolver pelo menos se mobilizaram, perceberam que existia uma crise ali, naquela foto ética. daquele menino. né a crise é ética. Então, a, a foto era chocante, sim. Era necessário um choque.
2: Talvez, né? Às vezes sim, às vezes produz empatia, às vezes é o contrário do que eu falei. Às vezes você conhece uma situação abstratamente, mas você só se engaja na situação quando, quando você, você um é exposto a realidade verdade. Não.
3: Essa foto me é. fez entrar num site e hum. falar, vou lá doar.
1: É, era uma crise humanitária que ah. estava estabelecida. É, quando o, o salgado vai no, na África
4: e mostra as pessoas, a miséria, enfim, a fome. É...
1: Aquilo tá aí, né? Ele tá mostrando. Não é que ele tá montou aí. uma fada... É, não é, né? não é
4: uma coisa fake
1: e... Que tem muita gente que faz, inclusive, nessas né? fotos mais montadas. Principalmente dos registros em movimento,
0: né? Dos registros hum. em vídeos também que vem junto a alguns depoimentos, assim, acaba despertando interesse em ajudar, né? Pois é, é porque... Porque assim, eu, eu é... acho que o entretenimento tem que ser isso, né? Tem que ser um agente transformador para você mudar de ideia ali. Principalmente os conteúdos mais documentais. Se você é, assistir um conteúdo documental e sair do, desse conteúdo com o mesmo pensamento que você estava antes, aquele conteúdo não fez sentido nenhum de
1: existir. Uhum. É, não, mas acho que a discussão é exatamente essa. Não é entretenimento. Tem que tro- uhum. separar o que é jornalismo. Acho que talvez você tenha falado uma coisa que eu acho que tem, tem, tem um tá aí soando no centro da questão. Uhum. Talvez o problema todo seja o, o jornalismo estar vestido... E tentando alcançar qualquer tipo de signo de entretenimento, quando ele quer, o papel dele é informar e não fazer com que mais pessoas vão ali porque aquela notícia é mais ou menos sexy.
0: Só que o clickbait é uma coisa que eu acho muito perigosa, assim, né? Principalmente pelo quanto hoje é, muitos profissionais da área da comunicação são avaliados pelo tanto de cliques que eles tiveram ali. Então, muita gente é promovida ou demitida pelo tanto de cliques que teve aquela notícia. Isso é muito é. perigoso.
3: É. É, que é mais ou menos parecido com o NP. O NP tinha encalhe, né? Então, no final do dia, você tinha o, o quanto tinha ficado encalhado na banca. Não, não tinha assinatura. Que daí você também vai para essa discussão. É, de, é, bom, e uma máquina o jornalismo tem, é. precisa, precisa se manter informando. Só que como é que ele faz? Ele vai cada vez mais perdendo espaço para o sensacionalismo que se mantém clicando, né? Sim.
1: Minha gente, é assunto para seis blocos, mas a gente vai ter que parar por aqui porque a gente já volta para falar, sabe o quê? Sobre crise de confiança. Conta na hashtag Papo Segundo Gente se você confia nas pessoas ou é do time do ressabiado. Aquele ressabiado que desconfia de tudo. E como Outubro. Sabe que Outubro é o mês da criança? Ah, Outubro é o mês da criança, <risos> tem o nosso crianço mais lindo do mundo fazendo a trilha sonora do Papo de Segunda. Com vocês, Miguelzinho do Cavaco. A gente, aliás, sabe, Miguel, que você fica acordado para assistir o Papo de Segunda. Então faz assim, toca esse cavaco rápido e vai escovar o dente e vai para cama que isso não é hora de menino ficar acordado. Um beijo, Ale.
5: Das crianças Então, você fica com a playlist do Miguelzinho Pro papo de segunda Segura essa pedrada aí O um dia tava tão lindo Fiz o Marcelo Sorrindo, eu Botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu O melhor presente é a vida Menor que a vida não há E se você não se ama É que não ama ninguém E quem vai te amar E tudo a cada momento Como se fosse acabar Não vale a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Falta tempo pra felicidade, não, não Não deixe pra amanhã que pode ficar tarde Depois ela vai chorar no bloco da saudade Bate no peito, grita bem alto Abre o um sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz Bate no peito, grita bem alto Abre o um sorriso, canta e diz eu mereço ser feliz, eu mereço ser feliz, ei lalaiá, ei lalaiá, ei laleia, ei laleia, ei laleia, ei
1: laleia. Luciana, você confia em mim? Falando sério. De verdade? De verdade.
3: Olha, eu ainda delego um pouco essa confiança, né? Como é isso? Por exemplo, a gente voltando do portátil, eu tinha esquecido o meu, meu match de yoga no avião. Hum. Aí você falou assim, pô, mas vamos todo mundo esperar você pegar o seu match de yoga lá no avião? Eu te compro outro. <risos>
5: Quanto é? <risos>
3: Quanto é? Desprezo, <risos> humilhação, <risos> <que momento>? Quanto <risos> é <risos> esse tapete? Eu compro outro para você. Aí eu olhei para o Gregório e falei o João vai cumprir, <risos> porque eu quero um tapete novo, o João vai cumprir, mas se, se ele não cumprir eu vou ficar muito decepcionada.
1: E eu ainda dei, eu falei assim, até tanto você pode comprar, ela ficou muito feliz e aí o, o Rafael Queiroga voltou correndo, ela ficou muito triste, muito triste. Que ela que um... falei,
3: por que você foi buscar esse tapete? perfumado, ele falou, eu te dou um perfumado
1: eu perguntei se ela, essa senhora, ela confia em mim, porque teve uma pesquisa mundial e o Brasil ficou em último lugar no assunto confiar no outro 11% das pessoas só 11% das pessoas responderam que confiam no próximo a média dos outros países foi 30% você confia nos outros? quem a gente deveria confiar sempre? e quem a gente deveria nunca confiar? Confia na gente na hashtag Papo de Segundo de GNT. Luciane, hum. 11% Brasil, 30% mundo. Brasil em último. Qual é a tua porcentagem de confiança? Olha, já... Pensa legal. Assim, tipo, você encontrou uma pessoa agora. É. Sem contexto. Sem contexto. Sem saber que é amigo nenhum. Uma pessoa. Você entrou do teu lado e falou, tudo bem, tudo bem, legal, o que, que você faz? Sou atriz. Ah, eu sou engenheiro. Qual a porcentagem que você tu, confia nessa pessoa?
3: Ah, eu acho que ainda uns 70%, assim.
1: Jura? É,
3: muito triste. Isso Isso é muito ruim. Você confia na gente aqui? Eu acho que eu tenho a a tendência de achar que as pessoas querem o bem, assim. Parte parte
2: desse lugar, né?
3: É, mas eu só, nos últimos 10 anos... Tem ficado muito complicada a minha vida, assim.
2: Você se dá mal,
1: porque você fala essa pessoa é boa, mal. não sei o quê, e quando vê duplo, tu é escarpado... Sempre, eu,
3: várias histórias na minha vida terminam tipo, ah, meu Deus,
5: como?
3: <risos> <risos> Mas eu, eu já estou começando a ficar um pouco irritada com isso, entendeu? De tipo, Polo, vamos melhorar aí no seu, na,
1: na, na sua avaliação das pessoas, né? É mesmo? É. Só acho que você está viajando com a gente, com o portátil que está em ele vai para Curitiba, inclusive, você está confiando, você está com as melhores melhor pessoas que você poderia encontrar.
3: Bom, é que daí também, ali, eu, eu <risos> falo, gente, se eu não confiar também, não tenho o que estar tá fazendo aqui.
1: Léo, o papel do jornalista é um pouco desconfiar, pelo menos apurar, pelo menos ir a fundo. Como é que faz para a pessoa ser jornalista e ser um ser humano que não leva isso para outros ambientes da sua vida pessoal? Não ser um jornalista desconfiadão no amor... Um desconfiado convido.
4: profissional, né? É, assim, é difícil, né? Assim, mas eu acho que você não, não pode levar a tua desconfiança para o afeto, né? Porque senão... Mas tem
1: como essa questão? Você não Isso. é meio treinado para ficar... Mas, mas pera aí, será que... Ah, mas aí sua vida vai ser um inferno, né? Mas, assim,
4: é. uma, uma vez que você escolhe as pessoas que estão ligadas, que estão no, 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 no seu, na sua rede de afeto, você tem que confiar nessas pessoas, senão é, não há terapia no mundo que resolva. Né? Porque você está você tá envolvido com uma pessoa, envolvido com pessoas familiares, enfim. É, a sua rede ali, você está desconfiando, pô, essa pessoa aí, caramba,
1: né? Deve ser muito chato ser assim, né? Não, mas é sério. Eu prefiro ser bobo, porque eu sou mais você, por incrível que pareça. Ah, é? Você... você
3: parece ser bem esperto.
1: Não, sou zero. Eu acredito nas pessoas. Eu tenho um mecanismo na minha cabeça. Se eu, eu penso, ué, se ela falou... Eu penso nisso. Se a pessoa falou que foi lá... Ah. Ah. estou em dúvida. Se eu sou, eu sou, sou mesmo. Meu, eu, me, eu, fico, eu fico muito chateado quando eu descubro que... O macacão?
4: O macacão. O macacão desse eu
1: confio. Quando eu vejo a pessoa... Ele é de macacão, <risos> você <risos> confia. Eu estou de macacão, eu sou de confiança. Mas eu acho que sim, assim, meio que eu não entendo direito o, 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 o porquê da pessoa que faz análise, nós que fazemos análise, a gente já elabora nossos defeitos, as nossas coisas e já se comunica a partir isso, da, agora
2: de, sim, eu tô te reconhecendo.
1: dessa elaboração. Sim. Então, assim, muitas vezes eu falo, Francisco já viu fazer isso mil vezes, eu falo, olha, eu me senti rejeitado por tanto não sei o que, não sei o que mais, e aí então eu fui... Não tem porque ele... Ele, ele, ele desconfiar de mim. Claro que a gente tá falando de uma pessoa que eu sou muito amigo, mas. Uhum. Mas quando a pessoa fala, claro que uma pessoa que chegou aqui do meu lado. Você não... já levou muita volta, sim? Muita. Muita, muita. Eu sou meio Luciana
2: nesse aspecto. Voltei a não reconhecer.
1: É, já tomei. É difícil imaginar, é, eu... é, já tomei, já tomei, é. porque eu acho que é isso. E mas eu acho... Falando de e eu fico feliz. Financeira, de afeto. Não, financeira não, porque eu sou. Aí eu sou. Aí eu já delego. Aí eu já boto na mão de outro de gente que hum. entende mais... Vou tomar volta. Né? É, eu não vou tomar a volta. Mas assim, a fe... tipo, primeiro porque eu quero sempre ser amado. Então, se a pessoa vê, me vê acompanhado de amor, eu de saio correndo é e a, agarro e falo, obrigado por me amar. Então, se a pessoa for minimamente esperta, ela me, ela me, me ganha, na, ela me ganha no, no olhar. Godzilla é, é desconfiado ou Godzilla é... é...
4: Sensacionalista.
1: É. Ah, o quê? Já dá uma manchete sensacionalista. É, exatamente. Isso, né? é, é, é... Rejeitado, João Vicente se abre o seu coração. Acontece é muito isso. Consila, é... é mais do, do ingênuo ou mais do, do sabidão?
0: Acho que se fosse a... alguns meses atrás, eu ia falar que eu procuro desconfiar das pessoas. Acho que a nossa cultura acabam nos provocando a isso, assim, né? A falar que a gente desconfia de todo mundo, não confia em ninguém, tem o um pé atrás com todo mundo. Mas, na boa, de verdade, que chato seria a vida se a gente não confiasse chato em ninguém, demais, né, cara?
1: Chato chato demais.
0: E, assim, principalmente a gente que também fica pedindo um monte de oportunidade, fica pedindo ajuda, pô, me ajuda a crescer nesse aspecto. Então, ser ingênuo, acho que pode ser um aliado, assim, pra gente. Porque você, primeiro, pede para acessar essa ingenuidade das pessoas quando você pede ajuda. E, naturalmente, quando alguém te pede ajuda, também está confiando que você vai estender a mão ali e tudo mais. né Mas tem uma passagem na minha vida que eu achei... Isso me, me, me marcou muito. Assim. Tinha uma pessoa, uma líder espiritual, que ela era muito próxima a mim, uma pastora, que vira e mexe, ela me entregava algumas profecias. assim E, cara, ela acertava tipo 99%. E aí eu comecei a me aproximar cada vez mais, cada vez mais, ela foi ganhando a minha confiança. E aí falava muito sobre traição no dia a dia, pessoas iam passar a perna em mim, iam me dar uma rasteira e aquilo ali foi começando a me magoar. Aquilo foi começando a me angustiar de um jeito que eu estava desconfiando de uhum. todo mundo, literalmente. Aí, essa tua pergunta se eu era ingênuo, se eu era desconfiado ou não, eu era desconfiado de 100% das pessoas do planeta uhum. e eu vi o quanto que aquilo estava me fazendo muito mal. Até um dia que eu cheguei para essa pastora eu falei, pastora, deixa eu falar um negócio para o senhor aqui, se a não fala tete a tete come lá de cima, não fala direto com ele, ele te responde, é, então manda o seguinte recado para ele, fala que eu não quero mais saber de nada, não quero mais recado nenhum, não quero mais saber quem vai me trair, quem não vai, porque aquilo ele estava <risos> me fazendo muito mal, cara. Então hoje eu prefiro ser ingênuo, prefiro confiar nas pessoas, mas também olhando um pouco para a reputação, para entender se aquilo que a gente combinou vai ser cumprido, cumprido ou não, ou então acompanhando o dia a dia para ver se a gente está caminhando para o lugar que a gente combinou também, né? Uhum,
1: muito chato você ficar desconfiando de tudo. É isso que eu estava falando. Eu prefiro ser bobo do que ser desconfiado. Ah, porque desconfiar tem muito trabalho. Aí, não sei o quê. Eu tinha uma amiga que era assim. A pessoa é. chegou assim. Cara, <risos> essa história é toda maravilhosa. É, a gente foi viajar. Eu tinha uma namorada. A gente foi viajar com um grupo, vários casais, e aí essa namorada deu, de, desco... deu de, de implicar com a namorada de um amigo meu, e ela, um dia, o ápice foi, a gente entrou no quarto e ela falou, essa garota não dá, eu falei, por quê? Ela pegou o sapato e colocou no canto da sala, o que, que ela quer mostrar com isso? Que ela é sexy? Que ela é mais sexy que a gente? Eu falei, ela botou um, um sapato no canto da sala, é os saltos dela? Falei, gente, mas aí é desconfiança demais. Você está achando que no a pessoa. Máximo, botou ela,
2: no máximo ela tem toque.
1: Tem é. é. é é é lá, ela, ela tirou o sapato. Ô, ô, Francisco, tem um, li- um livrinho. Um livrinho. livrinho pequenininho que eu gosto, mas nem tão pequenininho assim, O Fim do Poder, do escritor Moisés Naim, que ele diz que as instituições, como governo e religião, perdem prestígio e a consequência é a desconfiança generalizada. Você acha que é isso mesmo? Você que a gente vive numa era de desconfiança,
2: sim? Ah, acho. Acho que em em nível global, existe uma crise de confiança em nível global. O maior sintoma disso é a emergência desses populismos de direita, de direita radical, de extrema direita em muitos lugares do mundo, né? Porque populistas são... Populistas são sensacionalistas da política. Resumem tudo, né? Isso. Oferecem respostas prontas, superficiais a problemas complexos. Então, a a, se comunicam com o desejo das pessoas de solução para aquilo que os processos complexos das democracias liberais não conseguiram achar respostas, né? mas esses populistas, eles, quando governam, eles fracassam, porque eles não têm capacidade de lidar com aquilo. E
4: né? você não acha que é, essa, essa desconfiança inviabiliza
2: é, a gente como sociedade...
4: Sim. E, e como país, assim, porque se você desconfia das pessoas, se você desconfia Sim. das
2: instituições, Sim. isso tende a atomizar, né? Assim, é, é, um pouco tá,
1: é um pouco que é o que acontece tá nesse momento. Uma,
2: uma, outra, uma outra maneira de pensar a desconfiança hoje são as dinâmicas de polarização. Uma definição possível de polarização, né, dinâmica em que a gente vive hoje, de novo, não só a gente, também é um problema que afeta vários países, né? é que a polarização pode ser definida como uma radical desconfiança da diferença. E aí, quando você entra nessa dinâmica, você entra numa espiral que é muito difícil de sair, porque quanto mais desconfiança, mais desconfiança você gera. Isso vale para a vida privada e vale para a vida social também. É difícil de você sair, né? Não, e é, é preciso, o que o Léo falou me toca muito,
1: porque em algum lugar, se você não confia em nada, em ninguém, e você acha que tudo, o Estado, o, o, os políticos, as pessoas na rua, as pessoas que pensam diferente, todos são pessoas de que você não pode ter nenhuma confiança meio que a gente chega num, num fundo do, de poço. É, é, inviável,
4: uhum. né? Porque uhum. se você... Eu não recorro à polícia porque eu não confio na polícia. Eu não voto porque político é tudo... É tudo igual. Tudo igual. É, na igreja você não vai porque esses caras querem me enganar. E aí você vai, né? Assim,
1: vira um buraco negro. note que
2: a descrição que você acabou de fazer poderia ser perfeitamente uma descrição do que a gente está vivendo hoje no
1: Brasil, né? E aí o que você tende a fazer é se agarrar em, em pessoas muito parecidas com você, né? Com, é, num pequeno, grupo, num pequeno né? grupo, que você não pode magoar a ideia do outro, você tem que estabelecer quatro ideias que te unem e aí você vira é.
2: o tal ser polarizado que Agora, a gente fala tanto. Não eu queria só voltar ao, 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 à, à dimensão privada da questão, é, porque o que se apresentou aqui foi uma alternativa entre ser ingênuo e correr o risco de ser enganado, ou ser cínico e viver num regime de sofrimento. Yeah. Porque você, né, você já está o tempo todo sofrendo por antecipação. Então, eu você está que... quase sendo enganado antes da pessoa Isso, se mover. Exatamente. É. Eu considero que tem uma terceira margem do Rio aí, que é o regime em que eu vivo assim, que é. Eu tenho uma, uma ideia do que é o outro, que é uma ideia é, que não parte de nenhuma idealização eu considero que os sujeitos são muito imperfeitos. São todos eles submetidos a a paixões egoístas, são todos eles divididos pelos interesses pessoais e os interesses de solidariedade ao outro outro, ou à comunidade. Então, eu já me relaciono com o outro a partir de uma premissa que eu não chamaria de desconfiada nem de ingênua, mas de compreensiva, em relação às faltas do outro. Então, eu consigo me relacionar com o outro sem ser desconfiado, porém, sem ser enganado. Esperando nada. Não é esperando nada. Esperando dele o que eu espero de mim, que viva num registro aceitável de virtudes e defeitos, mas que dentro desse registro tenha uma virtude que inclusive a gente vai discutir no próximo bloco, que é a capacidade de reconhecer os próprios erros e repará-los e, e consertar a rota. Então, para mim, dentro desse regime de confiança em que eu vivo, o que eu mais exijo do outro é a capacidade de reconhecer que errou. De, a partir daí, cara, eu, eu tenho uma capacidade de perdão assim, muito elástica. Pessoas podem fazer comigo, comigo assim, coisas assim muito ruins. Se elas disserem para mim, cara, desculpa... Eu não vendo caro, João. Recentemente, eu tive alguns episódios. Mas isso
1: não é agora que você vai falar. Vamos falar disso no bloco de pedir desculpa. Pode. né? que você já está <risos> entrando no bloco, eu não estou te reconhecendo. É, pede é desculpa. Desculpa. Obrigado. <risos> Confiar desconfiando existe? <risos> ok, obrigado.
3: Não, não. É... Isso que o Chico falou assim, eu sinto que às vezes também ser atriz deixa a gente num lugar... É... Porque para um personagem ser interessante é você fica buscando os atos falhos, né? Então, tem... Às vezes eu me sinto muito detetive, assim, dos atos falhos dos outros. Eu levo isso para casa, assim, se relacionar... Ato falho ou ato falho mesmo? Ato falho. Você fala, olha, a pessoa disse isso, mas fez isso. Olha, que interessante. Né? Assim, como se fosse realmente um estudo de personagem, que são os momentos mais interessantes. Mas aí é complicado, porque esse desejo que a gente tem de mergulhar no mistério profundo do outro, tem alguns, alguns cantos, eu acho que você tem que deixar um pouco embaçado mesmo, para você ter um pouco de paz. E uhum. deixar o caos daquela pessoa existir também, uhum. sabe?
1: Até porque ela só existe a partir do caos dela.
3: Exato, mas eu, eu digo, às vezes, dentro desse é, ser atriz... Eu sinto que isso me me atrapalha, porque eu quero acreditar 70%, mas tem umas umas lampadazinhas que já vão acendendo, tipo, ah, isso aqui é incongruente.
4: Mas você, como Ah. atriz, você você reconhece quando a pessoa...
1: Está atuando? Atuando.
3: É porque atuar, a a, a mentira maior é a mentira que a pessoa conta para si. Então, às vezes, é, é um lugar onde a pessoa... Tá querendo acreditar naquela versão dela mesma, assim. Às é, vezes não é tão perverso que a pessoa tá querendo te ferrar, sabe? É, Às tem isso, é mas um, tem também. um lugar, assim, de mentira. Também de de
1: se conhecer.
4: É, É, não é mentira se você acredita nela, né? com o o Seinfeld
1: Muito bem, minha gente. Minha gente, voltamos com essa grande farsa mentira, (risos) esse grande homem lindo que faz as fotos, aquela foto do Caetano dele olhando assim, a coisa mais linda do mundo. A da Adriana também. A da Adriana também, todas são lindas. Léo Aversa e ela, hum, talentosíssima, Juliana Paz. Desculpa, Luciana Paz, e eu errei eu falo que eu errei. Esse é o debate? Já peguei um gancho. Ai, como Entendeu? Era do é isso. Agora a gente fala exatamente sobre isso, sobre a capacidade da gente assumir os erros, tentar repará-los. Você admite as burradas, as mentiras que você faz logo de cara, ou você pede desculpa? Você exige que te peçam desculpa? Como é que você é? Vem na hashtag Papo de Segura no GNT. Você é fácil nisso de admitir que está errada, Lulu?
3: Então, eu. eu... Eu, eu queria assim Sim. errar Eu queria, queria, errar, eu queria, errar poder eu queria ser barraqueira <risos> Eu queria ser barraqueira poder xingar todo mundo depois falar, Ai, desculpa tava de cabeça quente eu, eu penso 15 vezes se o ato que eu vou ter é, vai ser legal
1: entendeu Sim. então Cê não erra mais ou menos Então
3: assim, é, assim errar desgraçadamente assim na frente dos <risos> outros é mais raro. Entendeu? Mas você
1: é daquele tipo que segura, 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 explode, aí fez, explodiu meio sem, sem limite, de uma maneira que não devia, porque estava segurando lá aquilo tudo há muito tempo, ninguém sabia, ninguém estava vendo encher teu, teu tanque de <risos> irritação, e de repente, eu já fiz muito isso, é, vai, vai segurando, segurando, uma hora você fala, é babaca, você fala, não, nada para isso, isso.
3: Não, eu sou do tipo que depois, assim... De meses, chama para uma conversa e faz, então, eu queria falar um negócio <risos> com você e espero não estar tá invadindo o seu espaço.
1: É, é, assumir erro perante os filhos, assumir ah. erro para filho, como é que é isso? Você acha que tem que fazer, tem jeito de fazer? Ou você vai perder a autoridade, aquela coisa? Olha,
4: eu vou responder isso torcendo para que o meu filho já esteja dormindo, né? É
1: bom, se ele for um bom filho, ele estará igual o Miguelzinho. Beijo, Miguelzinho.
4: Eu acho que você tem que admitir o erro, né? Mas
1: mas simplesmente ou tem estratégia? Não, você
4: está lidando né, com com uma criança, né? Se for o caso, né você está lidando com a criança. Você tem que assumir o erro, mas de uma maneira que ele entenda o que
1: está acontecendo. né? Que Quantos você... tem sua filha? 14. 14. Hum. Já é um rapazote? Tecnicamente, consegue... sim. Né?
2: Exatamente. Já é alguém que vê o seu erro, independentemente de você reconhecer. Né? É. Eu já vê o erro, independente de eu cometer. Né? Assim, já
4: tecnicamente, eu já um imenso erro. Né? Assim, ele passa o um dia me criticando. Mas, enfim... É... Eu acho que quando é um erro... Você tem, que, você tem que admitir, até porque depois você não pode cobrar que ele né, faça outra coisa se você não, não, não admitiu, enfim, se você não reconheceu o seu próprio erro.
1: É, eu acho que tem uma coisa de, de pais <risos> de hoje em dia que são mais sensíveis, talvez mais... Né, talvez eu esteja falando de uma Menos bolha... né, João? É, o, porque não já vai, vem caindo em desuso, né? O, hum. A conversa ainda é mais Sim. proeminente. Admitir erro, por exemplo, se o microfone caiu, foi um erro. (risos) Admitir erro é sinal de fracasso ou prova de maturidade, Godzilla? Cara, depende do ambiente que você está ali. Como assim? Porque, por exemplo,
0: eu sempre achei que pedir desculpa e se diminuir e colocar o outro como certo o tempo todo da cultura que eu vim de periferia, onde a gente não pode errar e tudo mais, é sim um sinal de fraqueza. Então eu tenho também procurado trabalhar isso em mim, porque eu não concordo mais com essa visão, mas eu vim desse lugar assim, né? num lugar onde tem muito debate, onde o discurso é quem não pode errar é nós, quem não pode errar sou eu e onde... tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem isso, que é o inimigo trabalha na sua fraqueza. Uhum. Então, você se mostrar um pouco inferior também acaba dando a oportunidade de, numa discussão, numa desavença, a pessoa se apoiar em cima daquela tua fraqueza ali, né? E principalmente pra gente, assim, que é provedor não apenas da nossa família, mas de algumas famílias, né? Liderando ali a companhia liderando, tomando decisões para conduzir o sonho de muitas pessoas e o meu sonho, inclusive, se, ter essa obrigação de se, sempre ter que se mostrar forte, eu acho que acaba distanciando cada vez mais de pedir desculpa. Hoje eu tenho percebido que eu tenho não pedido desculpa com o a frequência com que eu gostaria, eu acho que com a minha esposa eu tenho pedido mais desculpas, apesar dela não, não achar que eu tenho feito o suficiente, mas eu acredito que eu, eu tô melhorando.
1: Cara, deixa mas
0: me eu acho que eu tenho é, observado e falado, você estava certo naquele momento, você Sim. sempre esteve certo, eu que estava errado, mas desculpa ainda é um, uma coisa... Desculpa da tá tra... tá, tá trabalhando. Está é igual... trabalhando. Ah, me lembra de uma pauta que a gente falou aqui do falar para os amigos eu te amo, gosto muito de você, né? Acho que é um processo onde você vai tateando, vai ganhando um espacinho aqui, degrau por degrau, mas eu sou dessa filosofia aí de que no começo era muito difícil, porque tinha sempre que se mostrar forte. Você não pode demonstrar fraco para os seus parceiros, porque o pilar, da, a, a estrutura ali é você. Então, eu acabava associando pedir desculpas com algum tipo de fragilidade. Hoje eu já não enxergo mais dessa
1: forma. Só não peço desculpa. Tô pedindo, tô começando. <risos>
2: não, você, você tá certo, você sempre esteve certo é uma baita desculpa aí. É, é. É um baita mas, baita mas a
1: palavra gente. desculpa uhum. tem um peso específico, né? Você fala assim, você está certo, é uma coisa. Pedir desculpa é outra. Pedir desculpa tem qualquer coisa de uma humildade, um reconhecimento. E, e eu, por acaso, nunca tive problema em pedir desculpa, pelo contrário. Eu sempre senti a desculpa, como a, a desculpa, um a, pedir desculpa um ato um pouco de amadurecimento na carne, quando eu peço desculpa a alguém, eu sinto, eu me sinto quase que vaidoso, porque eu penso, eu tenho a capacidade de ouvir o que o outro está tá falando, que é ao contrário do que eu estou achando, por isso eu errei. Eu o ouvi, fui afetado pelo argumento dele e consegui dentro de mim elaborar e devolver um. Você tem razão, me desculpa. Eu acho isso de uma, de uma de, um, de, de uma grandeza mesmo, assim, de um ser humano. Claro que eu não estou falando da pessoa que pede desculpa como vírgula, que também tem essa. Pessoa que fica, que, que, que fala, ah, é só pedir desculpa, então eu não vou fazer nada, vou errar o quanto eu quiser que depois eu desculpo.
2: Uhum.
1: Nessa... Nesse jogo da desculpa, Francisco, uhum. quem é você nesse campo?
2: Eu sou o sommelier da, da desculpa. <risos> Como assim, é, que é, um, isso? é um assunto que eu, me, me interessa profundamente. Assim. É, é, eu considero que a, a humildade e o reconhecimento são duas bases fundamentais das relações privadas e das relações sociais. É, acho que boa parte dos conflitos da humanidade, de novo, tanto em nível privado quanto em nível social, quanto em nível geopolítico decorrem de falta de humildade um sujeito que é suficientemente humilde reduz enormemente a sua carga de conflito interpessoal assim é, eu estou longe disso assim do que seria um ideal assim de uma verdadeira santidade de humildade a gente poderia acha fa-
1: um longe. Pouquinho, né?
2: Não estou chegando. Não estou chegando, não. A gente poderia definir a santidade como como o sujeito que conseguiu anular o próprio eu. Esse sujeito é um sujeito que não tem conflito interpessoal. né? Estou longe disso, mas estou igualmente equidistante do sujeito tão orgulhoso ou tão ressentido que é incapaz de reconhecer qualquer erro. Isso talvez, para mim, seja, assim, para a minha exigência pessoal, seja o pior defeito de alguém. Assim, uma pessoa incapaz de reconhecer os próprios erros, uma pessoa que comete injustiças flagrantes, evidentes e prefere sustentar uma posição absurda, flagrantemente absurda do que se desculpar, para mim, é uma pessoa impossível de ser amada, impossível de ser admirada impossível mesmo ela nem sequer de ser respeitada. E, entretanto, existem pessoas assim, né? Assim. É,
1: eu tenho um pouco de pena dessas pessoas também, além de raiva, eu tenho Sim. um pouco de pena. Já vi muita gente perdendo muito tempo e já claramente entenderam que estão errados tá ali catando qualquer tipo de razão e desesperada só para manter um argumento, para não dizer, hum. é, eu errei. Pra Mas você na...
4: pede desculpa de cabeça quente?
1: Tipo assim, no trânsito. Cara, eu acho... Já
4: te deu uma fechada, você deu uma fechada...
1: Aconteceu outro dia. Aconteceu outro dia, eu estava entrando para fazer box. Faço boxe para fazer boxe? Não. Não, ah, claramente. Estava entrando na, no estacionamento e tem um estacionamento que pode parar e tem um estacionamento que não pode parar e tem um estacionamento que pode parar. O um, que não pode parar é o melhor, que é para sócio, eu não sou sócio. Eu entrei e fui, e fui chegando perto, falando no telefone, dentro do estacionamento, parei para falar no telefone. Mas não ia parar, eu ia conseguir. E o cara chegou muito grosseiramente e falou: Não pode parar aí não. E eu tava resolvendo o problema. Eu falei: Meu irmão, eu tô parado? Você esta- tá me vendo estacionar? Aí ele, ele falou: não, Mas não pode parar. Eu falei: Você está me vendo estacionar? Na hora eu falei: Por que, que eu tô falando assim com ele? Ele, 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 ele? ele chegou mal pra caramba. Mas eu não preciso falar assim com ele. Sim. E aí foi louco porque aí eu subi, cabeça quente. E eu fui falando assim: eu não preciso manter, eu não preciso manter, eu não preciso manter, eu vou descer lá e vou pedir desculpa para ele agora. Desci, pra, desci lá e falei: meu amigo, você me desculpa que eu estava com a cabeça quente? Aí ele falou: claro, claro, não, é só porque não pode parar ali. Eu falei: não, não interessa, você pode parar, eu não posso falar assim com você. Ele: não, não, cara, é meu brodaço lá, hoje em dia a gente fala com mas...
2: Deixa eu pegar para mim também a pergunta do Léo, assim, porque o que é desculpa, né, Léo? Quando você se desculpa, você está esvaziando o seu ego. Normalmente, assim, quando a gente está brigando... Você acabou de falar, né? Você é capaz de pedir desculpa quando está de cabeça quente? Normalmente, a gente está de cabeça quente quando o nosso ego foi ferido. Então, a gente está de cabeça quente porque o nosso ego já sofreu um processo de humilhação. Mesma raiz de humildade, né? Ele já já se esvaziou. E você se desculpar significa que você tem que submetê-lo a um esvaziamento ainda maior. Quando você já está com pouca margem para fazer isso. Então, esse é o momento mais difícil de de fazer isso. né? Eu tenho para mim que as pessoas que têm uma relação muito saudável com o próprio ego são as que têm mais capacidade de pedir desculpa. Você tem... faz workshop, alguma coisa? Porque uhum. que então, eu posso é... me inscrever? Mas assim? eu estou falando aqui como uma espécie de médico. Meio faço é meio fácil o que eu digo, não necessariamente... É, então, se eu tivesse um papel, é. eu anotaria. Não necessariamente dele. o que eu faço, mas eu
1: me esforço. Eu... Mas tem a ver com o que você falou lá? Você entender que as pessoas são passíveis de erro... É uma libertação Sim, é. na vida. Certo. Quando uma pessoa erra com você e você tem no seu coração claro que a gente faz merda, que a gente erra, que a gente não erra, que às vezes a gente está com interesse em outro lugar, ou atenção em outro lugar. E por acaso eu vou faltar e vou te, tipo, por exemplo, cumprimentar você meio olhando para o lado. É só um erro, como eu erro. Quando você bota isso, você bota isso lá atrás da tua cabeça, a vida quase para de, de, de ter sofrimento nessas relações. Pessoais. Porque você fala, errou, errou. Se, claro que se a pessoa manter, se afasta. Não. Mas se a pessoa falar desculpa, na hora lava toda a raiva que tem em mim. Pô, eu tenho que andar com esses caras. <risos> Não, Não <risos> só por isso. Tem um tweet aqui da Ana Paula Nunes que ela diz, desculpe qualquer coisa, entre aspas, é o fim. Desculpa de quê? Muito vago. Essa gente fala, desculpe qualquer
2: coisa. Tá é o que no que nome dela? Hã? Perfeito. Ana Paula Nunes. Desculpa qualquer coisa, eu, eu, eu definiria como como se responsabilizar, se irresponsabilizar. É. Uhum. Isso é uma contradição em termos. Se você está é. pedindo desculpa, a premissa é que você sabe por que você está pedindo. Uhum. Se se você de você tá pedindo desculpa. dois sabem. O Chico só
0: faltou começar oh, com, com todo respeito. Exatamente. Não,
3: mas pode ser, a pessoa pode ter uma consciência tão grande da, da coxa de retalho de erros que ela, que ela é, que ela fala. Tem tanta coisa pra pedir desculpa.
1: Desculpa por tudo. Não, mas aí você pode pedir desculpa por tudo. É É a mesma coisa que eu falar assim: se você espirrar eventualmente, saúde. Use. Por acaso. Por acaso você espirra. Saúde.
4: Saúde. Coisa preventiva, né? É, exatamente. Desculpa
1: preventiva. Ô, Luciana, você acha que, que. Você foi traída, querida? Opa. Quer falar sobre isso? isso? Não, mentira. Então, eu quero é. dar um
3: recadinho.
1: É, você acha que uma traição seguida de... Desculpa, meu amor, eu errei. Eu estava lá, sei o que é o Galeto Satti, sabe como é, é, é. Dói menos do que uma desconfiança ou uma traição sem nenhum tipo de retratação? Eu acho que Sim. Dói menos? Não, não. É pedir desculpa, dói menos. Convém. Convém, convém. Não dá a mesma raiva?
3: Eu acho que dá, dá a mesma raiva, mas depois você é, coloca isso em conta. Eu acho que o resultado final é raiva. Sei. né Mas depois você vai entendendo... Eu, eu processo desculpas com um tempo meio longo. Assim. Ah, é? é. É, eu não. Eu, eu processo desculpas com o tempo. Na pandemia, eu liguei para vários ex meus pedindo desculpa de sete anos Fala atrás. Fala um nome para mim. Um nome
1: CPF. Um nome de um bem babaca. Ah, um babaca? É. O que você que disse para o babaca?
3: Não, não, bem. não. Mas esses que eu... Porque, assim, até a metade da minha vida, eu tive que pedir desculpas. Porque, uhum. assim, machuquei pessoas. Aí, refleti sobre isso. Falei, poxa, não estou sendo uma pessoa muito maravilhosa com as pessoas que se relacionam comigo eu causei sofrimento uhum. mas esse sofrimento às vezes demorou um tempo para eu perceber sim, que eu causei sim, sim. sofrimento assim, real para você sentir no corpo e falar uou, isso aqui não foi legal poxa, não foi legal que eu fiz e aí ir lá e se retratar tentei modificar quem eu, como eu atuo em relação às pessoas e ser uma pessoa mais ponta firme e a partir daí, meu irmão... Aí
1: foi o cachorro foi preso, o pau comendo. Aqui, eu só tomei. Mesmo. É mesmo? E nessas ligações da pandemia, você ligou para fazer para te pedir desculpa ou para pedir desculpa? Não, para pedir desculpa. Para pedir desculpa, é. perfeito. Eu preciso te pedir uma desculpa. É, eu te convidei aqui. Na verdade, eu, foi uma grande pretexto para eu te pedir uma desculpa. Gente, pode entrar. Mentira, não tem nada a ver. Imagina. Eu preciso pedir desculpa porque o programa acabou. Oh. 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 Olha Fora. que triste. Programa bom, um programa Deus aqui, Deus ó, Deus aqui Deus. Ó, ligeiro bom. Luciano, um oh. prazer te ter acabou aqui. Mesmo.
3: Acabou mesmo? Ah, poxa, vida Léo,
1: muito obrigado. Desculpa coisa, muito então. Obrigado, desculpa. <risos> Conde e Chico, beijo. E meu pessoalzinho, semana que vem... Segunda-feira, às 10h20 da noite, tem papo de segunda de novo? Vocês acreditam? Cai toda segunda. Que coincidência. Que coincidência. É. Eu chego até a pedir desculpa. Pode subir o crédito, que eu já estou falando aqui só para dar tempo. Tá? E eu vim... Ah, eu preciso... ah, aliás, eu preciso mandar um beijo para o zelador, meu amigo, o zelador da nossa academia, Rubens. Um beijo para você que ajuda a gente a estar sempre lá. E é isso, me pediu um beijo, eu mandei pra ele. Ah. E eu vou levantar aqui para mostrar meu macacão.
5: Um abraço, Marcos.